0: どうもこんばんんばは皆川優吾の記憶にございません今回は第172回目の収録になります本日は令和6年2月13日現在午後8時28分になります今日の最後のお酒はえー、どこだこれはハウスビタミンレモンシーセンいただきます<笑>というわけで今日は記憶はございますということで、えー、お気づきの方も多いように今日は光るラジオでございます第6話二人の西条というタイトルでございました、えー、前回ですね、えー、真広が泣きながら道長にね告白をしますそれを聞いた道長は姉ね道金に殴りかかって虫けらはお前だでね、そのシーンからの続きでで家に帰ってためときね岸谷五郎さんにグッとこう抱きしめて終わりました前回で今回、えー、まず真宙がですねお椀の中の水に満月が映ってますねでその後そのお水の中で道長が私は真宙を信じるっていうシーンが流れますでまあご存知の方も多いように藤原の道長今後ですね、えー、本当にこの国のトップとなってもうねもう欲しいもの何でも手に入って有名な歌を読みますこの世もこの世おば我が世とぞ思う望月のっていうねこれあの満月の歌だしまあちょっと前にね次の満月の日に会おうとか結構この物語の中で満月っていうのはまあ大きいなんかこうテーマというかね時々こう二人の関係を物語る時に出てくるワードなのかなという気がしましたそして、えー、オープニングに入りますで同じ日ですねため時がね岸谷五郎さんが真宙に言います。今宵ねね道長と会ってた夜、ね今宵何があったかはもう問わぬとだがもう左大臣の家のね集いにはいかんでもよいぞと言いますすると、まあ、ヒロはね「私は左大臣家の集いには行きとうございます」と。でそれは何でかっていうと我が家のねよりどころは憎き右大臣家ではなくてね左大臣家にもねつながりがあってもいいんじゃないかと。源家とのつながりも今後うちの我が家にとって大事なんじゃないかということを言いますね。智子様ともっと仲良くなった方がいいと。ほうと。ねえ、ためとっからするとお前はそんなことまでちゃんと考えておったのかと。これまた言いますね。お前が男だったならなって。なかなかね、これ今のこのねコンプラの世では絶対ダメですね。うん不適切にも程がああるんでねあの安倍定夫さんが言ってそうなねお前が女なら男だったらよかったのにっていうねまたこのセリフを言っちゃいますで、えー、とまたね別の夜今度は道長と,、えー、と金家旦那さんですねこの2人仲が悪そうに見えて意外に一緒にご飯食べてたりするんですねで急に旦那さんがねあの道長に「お前もぼちぼち」向こう両線かと左大臣家の一の姫あれはどうだとこの前ねちょっと飲み会で飲み会でん<笑>でうだげでちょっと見たけどあれ悪くなかったぞと一風変わってはいるくるなみたいなことを言いますで左大臣家はなあそこは宇田天皇の血筋で、ね、とてもいい家が家い,い家があるだしやっぱり左大臣家とはう今後もちょっと仲良く手を結んでいいきたいみたみなことを言いますここで出たあの宇田天皇っていうのはですねあの、まあ、有名な天皇でいろんな、まあ、逸話があるんですけどなんと当時ですね、まあ、猫を飼っていたと猫好きの天皇としても知られるし日本の書物の中で初めて猫が出てきたという、ね、その初期にが残ってるんですよ。でもしかしたら日本で初めて猫を飼った人かもと言われてその宇田天皇の血筋の黒木春ちゃんが猫を可愛がってるという設定も面白いしあの出てくる猫ちゃんね名前がなんだっけえー、っと猫ちゃんはコマロコマロっていう猫ちゃんでこれあの今のねこの現代じゃ猫にリードっていうのは考えにくいんですが。このの時代の猫はととっても高価なペットだとプラス、ね、その野良猫みたいにしたらすぐねその野犬に食い殺されたりあの盗まれたりするんでこの大事なペットがねちゃんと紐につけて、えー、飼われていたというシーンでもありますねまあでも婿取らんかと向こうに入らんかと言っても道長はあんまりこうはっきりした顔をしない。ただ旦那さんはお前他に好きな女子でもおるのかって聞きますけどねいやいやいないなお前の顔にはそんなことは書いてないとうんただ道長は父上今はそんなこと考えたくないですそうなんですよね道金のことを知ってしまったから僕はもう今そんなあれじゃないんですよとただ旦那さんは道金の所業は今宵でも忘れ忘れろと。なその道高とか道長は表の道を行くかもしれないが道鐘道隆とかね道長はただ道金道鐘に関しては我が我が一族では泥を被るために生まれてきたようなもんじゃとそのための道具みたいなもんだ。ねそれを聞いて。その後道道中が道金とたまたままたねダーリーの中でら道金は「俺が殺めた女お前知っていたんだなそれは申し訳ない」ってねすると道中も「兄上兄上のことを私はもう忘れようと思う」と「あなたは泥をかぶってもらわねば生きぬ人だから」とねちょっと嫌みを言います。これは先ほど父から父が言うてましたと父上がそして道金は父上のためならいくらでも泥をかぶるみたいなそして道長「お前お前は潔白な顔してるけど足元を見てみろ」と「俺たちの影はみんな同じ方向を向いていると」となこれは一族の闇だって言いますねそうなんですよまあ道長がねこのまま綺麗にまあ権力をね好きが好きにできるわけではないわけですよねいつか道長はやっぱ闇落ちをするとダース・ベーダーになっていくわけですよこれは「鎌倉殿」の時もそうでしたね小栗旬くんがやっぱりダークサイドに落ちていくっていう物語で今回ねやっぱ道長が。落ちてほしくはないけどもやはりね潔白なままでは、ね、この世のトップには立てないという物語ですね一方舞台は変わって真広、まあ、がですね「もう道長様とは会ってはいけない」でこの後のセリフが印象的でしたねならばこの命は他に使命を持たさなければいけないっていうんですよね私にとっては今は道長のことを考えて胸がいっぱいだけどもう道長様に会えるのならばこの命を何か何か使命を持たせて持たさなければもう生きていくことも辛いとね何でもいいと何か使命を与えてくださいっていうこの悲痛なセリフでしたねで夜が明けて今度はお昼のシーンまあサン家トモコ様のいわゆるサロンですね女の子たちのサロンでそこでえっ、ー、とかげろう人気のですねえっ、ー、とだから旦那さんの愛人のなんだっけ有名なあー出てこない、ね、旦那さんの愛人のうんもういいや気は出てこないでこんな音を言いますね、えー、嘆きつつ一人寝る夜のあるまはいかに久しきものとかは知る、まあ、どういう意味かというと嘆きながら一人で寝る夜が明けるまでどれだけ長いか知っていますかというですねやっぱ一人寝の寂しさを歌う歌でこれを聞いたサロンの女房たちは、ね、こううん作者みたいになりたくないわって言います。すると、まあいやこれ嘆きの日記ではなくてどちらかというとこんな身分の低い私でも身分の高いまあ殿語に愛されてとこれは面白い面白い話で実際に「かげ日記」はその愛人の愛人だったえ何さんだっけ名前が。ちょっと出てこない名前なんだっけな忘れてたタカコタカコだっけなまあいいやその愛人だって私の悲しいね切ない日記とそういう解釈をされてきたんだけど最近の研究ではこの真宙、ま、が言ったように実際はあのほんとそのその通りなんですよ身分が高い人に愛されて私はこ,こんなにね、あのー、一心不乱に恋,恋っていうか熱い思いをしましたっていう割と愛の歌というかね、あのー、本当その結構、あのー、い,い,いい話というかうんそういう何何か全くもってその悲しい話ではないと。でその後に黒木華ちゃんが私「私ねでも書き物あいつが読み物は書物はとても苦手なのとか言ってなんかねやっぱこういいですよねあんまりツンとしてなくてそんなとも子様とねえ真宙ちゃんは恋のライバルになるのかなっていうのがねなんか切ないなっていうシーンもこの後もありましたで今度はねえー、っとまた山岳をねえ真宙ちゃん見に行きますそしたらなんかアクロバットにねなんか宙を舞ったり。ね、練習してるのを見てわあ。すごいって人じゃないみたいって言っちゃうんですね。このまひろは一言多いね。そういうキャラなんだけど、そしたらあのね。マイクマさん演じる直秀がイラッとして虐げられたものは、もともと人として扱ってもらってないんだっつってね。何をそんな怒らないでって言うんですけど。で、しただ他の団員がね。今度笑いの種に御節の前でた倒れた姫の話にしようと思ってたらまあそれはね真ろのことなんだけど真ろがねじゃあこんな話はどうっていう話をするんだけどそれが全く面白くないで直秀にも「いやお前どこが笑えるんだよ」とねただでさえ貧しい人たちは笑いたいんだよってねおかしきことこそめでたけれなんだって言いますねそこで真はん笑える話あそかっっかてなりますよ、ね、これこれもねやっぱ「源氏物語」へのちょっと伏線というか「源氏物語」の中でも結構笑える話小話が多かったりするのでこの時のね「おかしきことこそめでたけれ」という直秀からのまあアドバイスってのはあとで生きてくるのかなとちなみに次の第7話のタイトルが「おかしきことこそ」なんですよねここもつながっていきます。で今度はね、えー、と井上さくらちゃんよしこがね苦しくて寝てるところに般若金田君忠信が来てね「お願いがあります」と「今度ね帝に会ったらちょっと支えてくれ」と「兄忠信は使える男だと頼むよと」とでも本当にもうよ,よしこちゃんはもうきついからもうそんなこと言えませんよって言うんだけどそしたらたまたまね本郷太君演じる火山天皇が現れて「大丈夫か?」って来るんだけどねそばにいた般若カネダに「お前は誰じゃ?」とね自分の<笑>自分のその奥さんのお兄さんの顔も知らんのかいとねでも本当にこの火山天皇とシコさんっていうのはとても愛し合っていてまあ結局悲恋悲しい恋にはなっちゃうんだけどこの物語で描かれる以上にとてもこうプラトニックな愛でもあったそうですねはいで場面は変わって今度は井浦新さん演じる道高が酒を飲んでいますでそこで、まあ、奥さんのね板谷由香さん貴子もいるんだけどそこへ道永がやってきて実は雪なりに昨日聞きましたがねえ金、ー、刀藤,藤原の金刀と藤原の忠信町田さんと萩谷金田さんがねえー、高橋光臣さん演じる吉地下、ね、この火山天皇の、まあ、一番のサポート役の義親にこう飲み返しましょうと息子たちを懐柔しようとしてるとたら道長「俺呼ばれてないよ」つってね「いやいやこれは右大人家の右大臣家を排除しようとしてるんじゃないかと」とそれを、ね、あなたさんの耳に入れます。そうかとままでもがされるのかってなりますねただここで新田さんがね「古希伝の女房はお子は生まれないから」みたいなことはちょっとつい言っちゃうと「え,えなぜですか?」と「いや父上が安倍晴明にね授訴してねもう子供が生まれないようにと呪ってもらってるんだと」と「御子を望まぬことはこの国の意志じゃん」って言いますねとても恐ろしいことを言う。そして新田さんは道永っていうかお前内裏のことなんて内裏のことを気にするなんてお前気持ちは変わったのかと聞くといやいやもともとそんなに興味はないんですけど天皇を支えるのが義蔵殿っていうのはちょっといかがなものかと知恵のないものに導かれたら国が滅んで民衆が苦しむかもしれないとならばまだ父上の方がマシですってほんと、ね、この道長は正直な男なんだけどそれで新たおお」ってねお前もそういう考えになったかーつってただねえそれどうやって今の若いその F4 ですよね町田んとか金田くんとかをこっちに向かせようかねたらそしたらた、えー、板井由香さんですねか子が「監視の会を開いてみてはどう?」と。今の若い子たちがそういう勉強の成果をなかなか披露する機会もないしねおそれはいいじゃないかとでも道永はそれいいですねでも僕ちょっと監視は苦手なんでドローンしますっていうようなねことを言うておりましたで今度は、えー、また場面変わりまして松岡、えーまあ、徹さん演じる左大臣が吉田羊さん演じる明子に会いに行きますこれが前回言ってた裏の手の話ですね吉田羊さんがあのー、前の帝が私の父上に毒をもらえたの知ってたってただ左大臣を「いやいやいやさすがにそんな言葉」はいやいやいやこれ帝自身も言ってた本当のことなのよ」と「いや私は父上がとても憎い」と「父とは違う力が欲しいの」言ってること分かるとねこれからあなたが私を支え,て支えるように誓いなさいって言いますね。もし無理なら左大臣が私と私と手を組むように言われたって父上に嘘つくわよ嘘を言うわよっつってねちょっと脅しますよね。でそこでもうしぶしぶ左大臣は「分かりました。明子様を私が支えます」ねって言いますね。うんこれですよねだから、まあ、明子様吉田洋さんは結局、まあ、佐大臣源家のまあ、力も借りるしこのあとですねまあ道長と手を組んでえ結局道隆の子ともねこの世継ぎ話が出てきますけどそこと戦うために権力をねつけていくっていうまあ大事なシーンでもありましたでそのお話が終わったらたまたま道長が来てて「道長ってあ,んたあなた左大神家の婿に入りなさい」ね。ね評判がいい人みたいよ。年上だけど味があっってていいわって言いわ言ますで、ね、道長は,は「はあねそこもまま全くはあ」ですよね確かに道長ももうそんな今他の女の子はどうこうなんて思いじゃないんですよ。さてさてでえー、っとね監視の会に関しては、えー、真宙の家に行って岸谷五郎さんにもちょっと出てくれというお誘いがあってそこで。弟の信則お前も行くぞって言ったら無理無理無理無理無理無理ってねほんと情けない弟でございますが代わりにまあ道金も出ないし道長も出ないんで私行きますとねいうことでまあ広も来ることになりましたで、えー、監視の会の当日です、えー、ある人を紹介されます清原の元助さんですねでこの方はもう本当に歌人としても有名で 36, 河川と36人の、えー、と有名な歌人にも選ばれた人でですね「ため時にもお久しぶりでございますと」と岸谷五郎さんにも挨拶してでこれが私の娘で「娘です」と「帰京」と言いましてね、うん「やっと出てくれました楽しみにしてたファーストサマーウイカ」「初夏」と書いて「ウイカ」初夏と書いてウイカですね。聖聖聖ゴゴンンいうのはあれですよ聖書じゃなくて、聖ですねこの清正納言の「っというのが清原元助のこの清原の清から来てるんじゃないかとまあ当時の名前の話がちょっと難しくて紫式部も正正納言もまあ官職の名前でねどちらかというと男性につけられそうな名前なんですよだから紫式部さん清正納言さんとは言いませんね下の名前真弘さん桔梗さんなんですよしかも当時のまあ書物には男性の名前は残ってるけど女性はもういわゆる女って書いてるんですよね藤原道長の女とか藤原兼家の女とかなので女性の名前がね実際あんまり本当は残ってないんですねで、えー、監視の会が始まりますねえ今回のテーマは酒先ほどから井浦新さんがねずっと酒飲んでたりとかこのまあ道高演じるあ新た演じる道高さんはですね結局酒が飲みすぎて糖尿病になって、えー、し若くして死んじゃうということでこれね酒と今回のテーマの酒っていうのは結構そこもまあ関係があるんですねそれで F4 がみんな歌を読みますこのシーン良かったですよね実際に岸谷五郎さんが歌を読んでるんだけどそれにまあ渡辺大地さんとかえー、っと町田さんとかがその,その役をねその歌の意味をしっかりかぶせて伝えるんですよこのシーンめちゃめちゃいいなと思ってそれは監視だったりの意味って分かんないんだけどこの平安の物語でこの歌の風靡さっていうのは伝わってくるしとても綺麗なシーンだったなと思いますしかも道長の歌はですねこれはもうあからさまにね、あのんかなんていうのかなあのお酒はたくさんあるけど「君を置いて誰と飲もうか」みたいな歌を歌うんですよ。で結局それを言われてあのもうどぎまぎしちゃって新田さんに「真宙殿ど,どうでした?」って言った金藤さんの歌どうでした?」ってたら「あこれは白楽天のような」って言いますけど。これ俺も全く知らないけどこの4人が歌った歌の金刀以外の3人は博楽天の歌をちょっとパクってるただ金刀だけはその親友の原氏の歌を混ぜながらか,かなりオリジナルのうまい歌らしいんですでそれは当然ね真宙も分かってたけどその恋文を歌,歌われたちょっとそれでなんか。ドキドキしちゃって間違ったこと言っちゃうからすぐ清少納言に「いやいやあれは原備師の方でしょう」ってね突っ込まれますこれがほんとこれもまた空気を読まない清少納言っぽいんですけどね、まあ、明るい清少納言と「クラナマヒロという紫式部というちょっと構図が見えてくるようなで実際にこの監視会が終わって新田さんが西高がねこのみんな若いみんなと共に帝を導いていこうより良い世の中のためにみたいなことを言いますよね。はい、そしたら金刀とタダノブがやっぱり道徳だよなってつって、うんそうだねってやっぱやっぱねそうなると。そしてタダノ,ノブがあのカナダカナダくがあのさっきのシャシャリ出てくるねえ青春なんかシャシャリ出てくる感じよかったよなっ,て言ったらでも松田さんがいやいやシャシャリ出て俺はいやだだつって。カナルさんは鼻をほらへし折ってあげたくたら、町田がならんっていうね。また、この二人のちょっと面白い家系がありました。その後、えっと、夜の盗賊のシーンですね。また、直秀がちょっとぬすと測るんだけど。それを道長が見つけて矢を放って左の肩にプスッと刺さってねその後白いなんか布をね直秀に投げて弓矢に引っかかってそれ以上弓を打てなかったというシーンがあってこれはだからまあどうなんだろうね道のあの直秀は怪我をしちゃったんで次の話以降にちょっと関係するかもしれません。そして最後え道長がえ真宙にね何回も何回も書き直して文を送ります。えー、どういう歌かというと「ちはやぶる神のいがきも超えぬべし恋しき人のみまくほしさに」ね「ね、えー、恐れ多くも神のいがき垣根をね超えてしまいそう恋しいあなたに会いたくて」めめ「めちゃめちゃめちゃめちゃねえもう恋文やないですか」ラブレターやないですかこれもともとは「伊勢物語」にほとんど同じ歌があって「自早振る神の描きも声ぬべし大宮人の未白欲しさに」と「未、うん、膜欲しさにと」とこれはただまあパクってんだけどまあ実際この本当の984年はねまだおそらく真広は10代なんですよねで道長も多分成人になるかならんかで。まあこんなラブレターをもらうのは多分ひろ、まあ、も初めてだからそれをぎゅっと胸に締めてね抱きしめて今回の話が終わりましたいやー本当に毎回、ね、回を重ねるごとに本当こう極上のとても、ね、ゆったりとした時間がこう流れるラブストーリーというかね特にえ道長江本佑くんの顔ってこう？平安のこの時代劇に合ってるなと思いますね。もう一個、あのー、今回の大河を見てと思うのが、まあ、これはその平安時代だけではないんですけど、夜がやっぱり長いんですよね。当然電気もないし。まあ松明とかそういう日でね。過ごしてるいますし。今みたいにね飲み屋さんだとか夜のお店とかもないので夜は基本的には家の中で一人で物を吹ける時間が多いわけです男性はまあそういう言うてねその酒盛りとかあったりするかもしれないけど女性の場合は割と身分も低かったりして長い長い夜をね物思いにふける時間が多い時代なんですよねだからこのドラマって結構夜のシーンが多い長いいい夜を越えるためににそこに思い人がいるとなんかねラブストーリーを描く環境としてもとても切ないし風味だとも思うしこれからも、まあ、この光る君への夜のシーンも、まあ、楽しんでいけたらなと思います。というわけで「えー、光るラジオ」終わります。ではおやすみなさい。